0: Jesus, essa voz que você está ouvindo pelas plataformas de áudio de Joyce e as outras
1: ap apresentações eu vou deixar com like E aí gente, é, meu nome é Letícia, quem tá falando e desde já eu já inicio apresentando o nosso convidado e estamos com o nosso pastor Diego, é, com quem a gente acompanha e porque a gente é cuidado né, porque somos ovelhas dele
2: já pode começar a se apresentar, pastor Tem que apresentar <risos> Gente, é um prazer estar aqui é... Sou Diego, sou pastor da igreja de Nova Geração é... Sou filho amado E estou muito feliz de estar aqui é... Ver de perto o projeto de vocês né? A nossa oração aqui, o projeto de vocês valem, A gente estava tá falando sobre isso antes de entrar aqui né? Que vocês alcancem é o foco e a, e a vitória que vocês têm projetado e eu sei que vocês vão começar a definir, se não já definiram. E estou muito feliz de estar aqui, né? eu sei que todos, todos os pequenos começos, eles, eles são dignos de, de muita honra e de e muito respeito, porque eu acredito que é aí que Deus começa grandes coisas, né? Então honrando esse lugar, eu acredito que Deus nos leva a lugares maiores. É, e é muito bom ver um projeto novo começando é, e, e com tanto gás assim para fazer acontecer, para ser uma influência. estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Amém, amém.
1: Tá agradecemos muito. Já recebemos antes de iniciar o podcast. E acredito que vem muito mais durante esse podcast. Mas desde já a gente queria. Falar um pouquinho sobre... Fala tudo isso! Eu queria falar antes do podcast começar sobre a Galeria
0: Capricho Que tá acompanhando a gente nos podcast agora Tá junto com a gente Que a nossa sexta que a gente montou lá no Instagram O resultado vai estar tá lá no Instagram também Então vai lá, Talkin Diesel E é isso, lá de pertinho a gente vai mostrar como foi
1: E é! E é, se fosse você não deixava de dar uma passadinha pra saber E conhecer um pouquinho mais dessa loja é uma loja tanto tem embalagens, como de presentes. E nesse tempo agora de com daqui a pouco chega o Natal. Então, se você quiser presentear alguém aí, olha aí. Tem uma loja aí prontíssima pra você. E vamos embora.
0: Vamos lá. <risos> o nosso tema da vez é dependência em Deus. E a gente queria iniciar com o senhor falando um pouco sobre dependência. O que é uma vida de dependência em Deus.
2: Tá, vamos lá. É, deixa eu ver quando eu começo, eu, acho, eu acredito que, é, vou falar por mim, tá como é que o meu coração ele, ele caminha acerca de dependência, eu acredito muito em, em duas palavras sobre dependência, que é fidelidade e generosidade, a primeira delas é fidelidade, ela, ela, ela mostra o coração de um filho que ele é fiel no pouco, e ele será colocado no muito, dentro dessa fidelidade. E quando, quando eu encontro um coração que é fiel àquilo que é pouco, eu entendo que ele é dependente de Deus para colocá-lo naquilo que é muito. Né? É, eu sei que a gente vai falar um pouco sobre o livro daqui a pouco, mas é, o livro que, que foi escrito ele, ele sempre foi um sonho e uma palavra. Tá? Ele sempre foi um sonho e uma palavra, eu recebi uma palavra que se acontecer, ele se tornou um sonho. Só que a dependência, ela passa muito pela fidelidade, porque não adianta eu dizer que sou dependente de Deus, eu não continuar fiel àquilo que Ele propôs ao meu coração. Né? E no caso específico do livro, eu continuei fiel naquilo que Deus estava me comissionando, e sabendo da minha dependência que Ele ia trazer o um resultado daquilo que Ele prometeu. Então, nós nos perdemos muitas vezes exatamente aí. É, a nossa falta de dependência, ela está em querer fazer com as nossas próprias mãos e, ter, e deixar de ser fiel. Né? E, e essa falta de fidelidade naquilo que Deus nos comissionou e deixou para que a gente fizesse, que a gente perde muitas vezes de desfrutar do propósito que ele tem preparado para a gente. E às vezes a gente tenta forçar determinadas coisas que não estão tá no tempo, que, que não é o momento. Mas quando você é fiel naquilo que Deus entregou, ele também é fiel para cumprir aquilo que ele, que ele estabeleceu. Então a dependência é eu me colocar no meu lugar de fidelidade e deixar ele realizar o que é obra do coração dele. Eu acredito que fidelidade é um dos pontos. O segundo ponto eu acredito que é a generosidade. Generosidade é eu entregar tudo aquilo que Deus me pede para que eu entregue. É, e isso não só passa pela, pela vida financeira, mas isso passa pelos meus sonhos, isso passa pelos meus projetos. A generosidade é radical é eu dar tudo que eu tenho. Não é eu dar na medida que eu fique com algo, mas é eu dar tudo que eu tenho. E isso passa muito pelo coração dependente Então, se eu entrego tudo que eu tenho Automaticamente eu não vou ficar com nada né? e, e a única coisa que vai sobrar É a dependência de Deus né? e, e, eu, e a gente tem passado muito por isso né? Não só na minha casa, mas como ministério A gente tem falado muito sobre generosidade Eu, eu, sou, eu sou apaixonado por tênis né? E, e eu, eu, eu tenho dado alguns dos meus tênis e tem sido atos de generosidade com palavras proféticas também, mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte Deus muitas vezes ele ele pede aquilo que você tem como como melhor aquilo que você tem como é um, um bem que muitas vezes é, vai muito mais além do que um financeiro mas um, um, algo que você é apegado para ele provar a generosidade do seu coração e ver se você está totalmente dependente dele então eu acho que é, fidelidade, generosidade, eles são características que caminham juntos para apontar para uma dependência. Sim. Então, se eu não sou fiel naquilo que eu tenho, eu pouco confio nessa dependência. Se eu sou pouco generoso naquilo que eu tenho, eu também confio muito pouco nessa dependência. Então, é, quando, quando você está totalmente inserido nesses dois pontos, se torna muito fácil ser dependente. Porque é, o que eu escuto muito aqui é, que é um, um grande desafio a dependência. Mas eu acredito que é muito difícil a dependência quando pessoas são infiéis, Sim. quando são muito apegadas àquilo que têm, Sim. ou àquilo que pensam, àquilo que sonham. Uhum. Então, quando você é desapegado a essas coisas, e você é fiel naquilo que Deus tem colocado no, na, no seu cuidado, você passa a entender a dependência de uma forma muito simples e... e, e termina virando um cotidiano, Sim. sabe? Eu, eu caminho mais para esses dois pontos.
1: Eu acho que a questão da generosidade talvez seja um dos pontos em que a, a geração, a sociedade em si, que pensa em ter uma dependência de Deus, não pensa nesse ponto, sabe? Eu acho que eles pensam mais na questão da fidelidade, até porque eu sei pensar, eu vou esperar porque Deus é fiel, uhum. e, mas também não entrega a fidelidade a Deus também, né? Mas acho que eles, acho que em muitas cabeças não se passam essa esse ponto da, da generosidade. Até porque também eu conheço muitas pessoas que que já já passaram por algumas situações de não estou esperando de Deus ou, é, eu, enfim, tá buscando ter uma dependência em Deus, porém nunca pensou, nunca cogitou para essa, essa possibilidade da generosidade. E até eu fiquei surpreendida também, porque eu acho que eu, eu mesmo
2: nunca pensei por esse fato da generosidade. É, se, se você... Se você o, o problema que eu acho é, é, é... As pessoas acharem que a espera em Deus é um lugar de inércia. Sim. Sim. eu acredito que a espera em Deus ela é um lugar de movimento. Uhum. Então, é, é, se, você for, se você for olhar todos os chamados é, é, da, de homens de Deus, eles passam por um movimento existe uma promessa, existe uma palavra, mas as pessoas elas elas entendem que elas precisam se mover para isso, né? Você você vê a história de Davi, né? Davi ele, ele ele é ungido rei na sala da casa do seu pai jessé Então vê só, eu fui ungido rei. Eu não só recebi uma promessa de rei, mas eu fui ungido rei. Então qual seria a postura? De, de pessoas no, na época contemporânea, eu acredito que ele ia ficar tipo sentado no sofá, assistindo televisão e dizer, ó, já foi ungido um rei, então eu tô bem. nem aí, eu vou eu vou continuar. É. Mas a história do Davi, não, esse Davi ele volta para cuidar dos, do do da, da do, rebanho do pai dele. Então isso é um recado muito claro, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu me responsabilizei para fazer lá no começo. Então eu vou honrar aquilo que eu comecei a fazer. Sim. E e Davi ele ele é comissionado pelo seu pai para entregar a marmita né? para levar queijo ao pessoal e levar almoço para os seus irmãos então olha o nível da fidelidade de Davi mesmo sabendo que ele era um rei uhum. então ele passa por Saúl dizendo que ele não era capaz de derrubar o gigante Saúl é, é, oferece sua armadura enfim, se gera um contexto que para o um coração contemporâneo era muito fácil dizer Sabe uma coisa, eu estou com a palavra, eu estou ungido do rei, eu vou simplesmente ficar parado. E não é assim. A promessa de Deus e o propósito de Deus ela é estabelecido, mas eu preciso me mover para isso. Né? Eu preciso é, é, saber que existe um lugar para eu chegar, mas para que eu chegue nesse lugar eu tenho que me movimentar. E por que eles só pensam na fidelidade não na generosidade? Porque a generosidade é exatamente isso: é eu me movendo,
0: é eu dando, é eu entregando.
2: É eu indo mais além, é eu me posicionando, é eu me movendo. Então, é, é, se você está recebendo uma resposta de Deus e a sua maior dúvida é, é o que é que eu vou fazer? Se mova. Mas em quê? Naquilo que é simples. Davi se move para cuidar das ovelhas. Então, se você foi chamado para pastorear, por exemplo, pastor, eu fui chamado para ser pastor, mas hoje eu sou um voluntário na igreja, continue sendo fiel no voluntariado, sim, sim. comece a se preparar como, como uma liderança forte, procure é, é, enfim, livros, é, cursos, se prepare naquilo, naquilo que é talvez pouco de início, para que Deus possa te levar para esse propósito, então eu não acredito na pessoa que diz, oh, recebi uma promessa que eu faço agora, você vai, continuar sua vida, você vai continuar se movendo, e sendo, e, e sendo cada vez mais fiel mais se movendo uhum. né é, Deus escolhe Moisés e a proposta de Deus é muito simples eu quero que você ande eu quero que você se mova vai, fala com o faraó entregar a, a primeira praga ele volta não, não ele não quer volta a, a entregar a segunda era muito mais fácil ele chegar lá diz, olha só o seguinte tem 10 pragas eu vou soltar todas agora ou se não dizer assim, tem uma praga que é do primogênito, né? que ele, eu acho que ele se admiram mais quando do do primogênito. Mas o que Deus quer ver é o movimento dos seus filhos. Então ele vai por dez vezes até ter aquele sentimento de cansaço, a possibilidade da desistência. E Moisés se mantém em movimento, se mantém em movimento, até ele receber a liberação da promessa. Quando ele recebe a liberação da promessa, fica uma coisa clara. Agora você está preparado para viver em persistência. Uhum. Você passou pelo, pelo movimento, agora você vai ser persistente. Então, Moisés lidera o um povo, mas ele sai de um lugar de preparação. Então, ele já foi preparado, não só no seu secreto com a saça, uhum. mas ele foi preparado em movimento. Sim, é. E acho
0: que eu estava lendo umas coisas de Alessandro, esses dias, eu acho que dependência também tem muito a ver com você ser carente sobre a presença de Deus. Porque lá em Êxodo vai falar, né, do 33, 15, eu acredito, que Moisés fala, que tipo, Deus, eu não vou sair daqui até que você venha. E isso é ser muito carente da presença de Deus, a é entender a importância dEle. Sim. É que eu não saio do lugar até que Ele venha. E como você falou sobre o voluntariado, é que as pessoas esperam. É, tipo, Deus, Ele me chamou para ser pastor, voluntário não tem nada a ver que ser pastor. Então eu vou esperar até que se cumpra. Não, mas é, é como você falou, é um movimento uhum. Você é parar você não vai construir nada Você vai ficar parado e vai chegar o tempo que ele vai perguntar o que você fez Nada, eu fiquei esperando você concretizar Sendo que é o nosso movimento Sim. É o que a gente está preparando em secreto Para que flua com o que Deus já tinha nos falado Então, é
2: isso aí
1: Continuando no assunto de dependência, é, como a gente acompanha o Senhor, a gente sabe que dependência é algo muito grande na sua vida, você tem uma vida de dependência muito grande de Deus, e daí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre que como iniciou, como foi que você parou para pensar e dizer, não, eu realmente estou vivendo uma dependência em Deus, ou como foi que você entendeu a importância disso tudo e começou a metade ter uma dependência em Deus, sabe?
2: Uhum. É, a, a grande verdade é que É um processo, né? Uhum. E, não, e não é Sim. fácil, não é fácil. É, a, a gente começou a, a meio que se apaixonar Pelo processo E não olhar tanto para o resultado uhum. Eu Acho que a, a gente começou por aí Porque a gente recebeu Uma promessa E, e, essa, e essas promessas elas Muitas vezes elas vêm De um lugar de muito sobrenatural né? E, e tipo a gente não, não, não vê com tanta clareza A grande verdade é essa O filho de Deus ele anda por aquilo que escuta E não por aquilo que vê né? E às vezes a gente escuta umas coisas meio loucas de Deus assim, Que a gente não entende então, E a gente não via com tanta clareza Então a gente resolveu se apaixonar pelo processo E todo, todo processo é Que aponta para um propósito Ele precisa passar pela dependência né? Porque Você tem sua vida você tem sua família você tem seus filhos você tem uma, um conjunto de obrigações você tem seu trabalho e quando você recebe um, um tipo de promessa que passa pelo renunciar ele sempre é muito difícil né e quando eu, quando eu quando começou o, pro, o projeto da igreja eu tinha acabado de de terminar a minha faculdade né eu tinha me formado e o, o meu projeto o meu sonho era eu, eu precisava parar um ano, né? eu tinha terminado a faculdade de Direito, eu precisava parar um ano para... Não só para descanso, mas é, para o próprio trabalho, né? a, minha, a nossa vida financeira estava bem conturbada, a gente precisava, quando ligar a gente é a minha família, né? A gente precisava, é, eu precisava me dedicar um pouco ao trabalho, é, para que a gente levantasse recurso, para, enfim, para criar a nossa filha e... E, e o projeto era parar esse ano e voltar a estudar e que começar a fazer concurso ou ou uma pós, uhum. eu, tinha, eu tinha meio que começado uma pós na área empresarial, porque eu queria advogar nessa área, Sim. né, de, de jurídico, de, de uhum. essa parte empresarial. E só que nesse meio tempo aí Deus vem com o projeto, uhum. né? e, e quando ele veio com o projeto, eu, eu fiquei me perguntando, eu digo, e, e como é que vai ser? Como é que vai ser a, a, o sustento? Como é que vai ser... É, eu, eu preciso abandonar isso? E no início, estava claro que Deus queria fazer algo. Uhum. Só que, às vezes, o seu coração fica meio que em resistência para entender que Ele quer que você abandone determinadas coisas, né? E quando a gente entendeu isso, a gente passou a entender que a gente precisava ser dependente dele. Né? E até hoje, Deus, Deus tem levado a gente a lugares de muita dependência. Né? A gente recebeu a palavra agora, e essa palavra ela é uma palavra de muita dependência. Né? E eu, eu acho que é, Deus ele vai conhecendo, reconhecendo nossos corações, Ele vai nos levando a lugares de maiores dependência. Né? A, gente, a gente citou Moisés agora, né? e Moisés, ele, como ele é preparado a caminhada nele no deserto é uma caminhada que a dependência vai aumentando né? você vê, ele, ele de repente ele já se encontra com o mar que vai se abrir só quando ela é na frente ele diz, estou oh, com um milhão de pessoas, como é que esse povo vai comer? e Deus naquele momento, ele dá um padrão da dependência ele diz, olha, todos os dias eu vou descer aqui e eu vou entregar o alimento de vocês só que Deus, ele diz uma coisa muito forte, ele diz, olha o alimento de hoje, ele não serve para amanhã. Então, no, então na, 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 no projeto de propósito de Deus, não tem dispensa. Então, quando eu sou dependente, eu não vivo por uma dispensa. Eu vivo pela dispensação daquilo que Deus me entrega. Então, é, é, então na nosso, no nosso contexto e na nossa caminhada, foi muito assim, porque dia após dia... Deus ia nos sustentando. Uhum. Tipo, acabava um dia, a gente respirava e dizia, coisa boa, vamos ver o que, é que vai acontecer amanhã. E no uhum. outro dia, Deus ia e derramava mandar de novo, derramava mandar de novo. E Deus começou a fazer coisas extraordinárias dentro dessa nossa vida pessoal de dependência, né? E, e como eu disse, a gente conseguiu é, entregar de uma forma fiel e generosa. Então, tipo, era muito engraçado, né? A gente... Começava a trabalhar e a gente conquistava uma coisa, como o um carro, por exemplo. Né? E, e eu, 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 eu gostava muito, eu acho gosto mesmo, mas eu gostava muito. Aí tem um carro que vocês queria e está lá. E de repente eu disse, pronto, vende o um carro, compra outro carro e entrega à igreja para que vocês façam o um depredado do um projeto. E a gente passou a entender que se... A grande verdade, a grande verdade mesmo é se nós não tivéssemos sendo Generoso com aquilo que Deus está nos pedindo Nós não estaríamos aqui Quando eu digo aqui é literalmente aqui é. Né? Aqui nessa mesa Sim. Nesse prédio Sim. Com vocês, a gente está aqui junto Então,
1: tudo, é, tudo,
2: que, tudo que O resultado de hoje Na realidade é o resultado De uma dependência lá atrás E aí a beleza De, 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 de começar O processo de dependência é esse É entender que a recompensa porque quando eu dependo, quando eu, eu necessito dessa presença dEle, né? assim como você citou, como você estava lendo. Quando eu necessito dessa presença dEle, eu preciso entender que há recompensa nisso. Uhum. E, é, e é uma matemática muito simples. Se eu dou, eu vou colher, mas se eu não der, eu não vou colher. Então, não tem uma matemática mais simples do uhum. que essa. Então, nós estamos aqui porque existiu atitudes de dependência e de generosidade lá atrás. Né? E aí a gente passou a, 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 é, a dia após dia E Deus começou a falar as coisas com mais clareza Hoje nós conseguimos ver muita coisa com mais clareza né? e, 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 e a dependência ela continua Porque é exatamente isso Falar isso hoje é muito importante Porque eu sei que entregar hoje Ele vai me dar fruto lá na frente Então, então três anos depois Quatro anos depois, né? juntando o nosso projeto na garagem uhum. e de igreja, né? mas de igreja física, três anos. Depois a gente está aqui, uhum. então é um resultado disso. Sim, sim, sim. Aí a pergunta é, imagina sim. se eu continuar sendo dependente e generoso, onde é que eu, até onde eu posso chegar? Né? Então ele pode me levar e uhum. nos levar a lugares bem maiores quando a gente continua uhum. no, no ambiente da dependência, né? nesse lugar de dependência.
1: Eu achei muito interessante na parte que você comentou em que Deus não nos dá dispensa, sabe? Na questão do exército, quando você disse que ele na questão da alimentação, Ele deu só o de hoje, o de agora. E realmente é isso, sabe? Que Deus queria estabelecer uma constância. Porque se a gente tivesse uma dispensa, então iria sobrar e daí eu iria me acomodar. E eu depois eu simplesmente iria me esquecer. De... Quando eu acabasse, eu iria voltar para ele. Então, uhum. aquela dependência, por algum momento, iria cessar. Uhum. E eu acho que ele, isso é muito interessante. Eu acho que eu nunca pensei por esse lado.
2: E, e viveria da força do seu braço, né? Sim,
1: justamente. Não é isso. Porque Sim. a
2: história diz que até eles tentaram, né? E viram Sim. que o maná, por exemplo, apodrecia no outro uhum. dia. Então, a, a, o povo ainda tentou fazer é, a... É a obra com suas próprias mãos. Uhum. Mas, não, vamos fazer assim, vamos guardar. E amanhã a gente tem mais. Aí já ia ter a ideia de que então, vai ter gente que vai ter fome, a gente vai ter guardado. Então, a gente tem sempre o pensamento de que a obra das nossas mãos sempre será melhor do que a obra de Deus. Sim. E não, não parte por aí. É que
1: é normal também do ser humano, né? A gente sempre se preocupar com, por exemplo, o amanhã. Uhum. E quando? se acontecer isso, aquilo. Porque eles poderiam pensar. Né? e fulano, que come muito, ou ciclano, porque você é é. né? E é, realmente, é, é uma coisa que é inevitável do ser humano pensar, mas quando você realmente tem uma dependência em Deus, acho que esses pensamentos nem fui na cabeça. Eu acho que dependência tem muito a
0: ver com constância também. É. Constância em Deus, porque não tem como você ser dependente se você não for constante na confiança com Ele sobre hum. a, a história de depois vai vir, porque é só para agora. E depois vai vir. Só que às vezes, quando a gente quer fazer com o nosso braço, tem muito a ver também com não confiar e a não constância em Deus. A uhum. não constância no relacionamento, porque ah, eu não acredito que ele vai trazer. Sim. Eu só não acredito se eu não tenho constância no ah. relacionamento, eu não tenho conversa com ele. Eu não sei quem, ele também, é. né? Isso. Isso, vocês não estão
1: vendo, aí eu vou fazer por mim mesmo. Estou vendo que nada tá dando certo aos meus
2: olhos. E aí é o desafio do o desafio do se envolver aí. É sim, sim. Porque okay. tá. Beleza, pastor. Se mover por um mês, tá. Mas se mover por anos. Você está é. dizendo aí que o que teu chamado pastoral e eu tô sendo voluntário. Uhum. Mas tipo, beleza, eu passei dois meses já. E aí? Sim, sim. E aí você vai permanecer na, na constância é, é. da fidelidade dele, né? Até. Você vai continuar se movendo. Esse é um grande desafio. Uhum. Né? Porque se mover por pouco tempo e colher resultado é muito fácil. difícil é você... Passar por uma jornada para chegar um, a, a esse resultado, né? Uhum. É, é por isso que eu digo, a, a gente precisa se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. Uhum. Isso. Porque se eu não me apaixonar pelo processo, ele vai se tornar árduo Sim. e longo. Uhum. A gente tá usando muito Moisés aqui hoje, né? A uhum. José uhum. né? uhum. tá. uhum. é
1: grande.
2: Mas, é, para para pensar, o povo de Deus passa todos aqueles anos no deserto. Uhum. É, e alguns cansados, mas os que estavam cansados é porque não eram apaixonados pelo processo e sim pelo resultado que era que eles queriam, nós queremos a terra prometida e Deus não queria dar a terra prometida ao povo Deus queria ter relacionamento então foi muito claro a palavra de Deus eu quero levar o meu povo ao deserto para estabelecer relacionamento com eles então tipo, ele estava dizendo, olha, entendam algo o melhor não está no resultado, uhum. o melhor está no processo. Então, a constância ela passa por aí. Então, o cara que é voluntário, se ele for apaixonado pelo processo, ele vai ver a evolução dele com muita clareza. Ele vai ver os, o, os degraus que ele está subindo com muita clareza. E quando ele chegar no resultado, ele vai chegar muito mais forte. Hein? E ele vai chegar cheio da presença. Ele não vai chegar cheio da expectativa. Nossa promessa é o céu E isso é fantástico Eu amo o céu, sou apaixonado pelo céu Mas Deus nos alcançou Para nos apaixonarmos pelo processo Porque senão eu vou virar um, um, um cretão, chatão Moribundo Que reclama da vida Que ora, que o maranata dele Não é o maranata Para intensificar a presença Mas é o maranata para se livrar De uma penitência que está aqui Sim porque ele é apaixonado pelo resultado, não pelo processo. Mas o cara que ama o processo, ele entende que ele está aqui na Terra por algum motivo, uhum. ele está nessa cidade por algum motivo, ele está nesse estado por algum motivo, ele está nesse país por algum motivo, então eu vou desfrutar do processo. Eu vou viver relacionamento com ele aqui. Se ele nos colocou nesse deserto chamado mundo, foi para estabelecer, estabelecer relacionamento com a gente. Foi para que a gente passasse por um processo
0: eu falei sobre isso com as meninas de discipulado essa semana, eu vou comentar eu tô lendo muito a Alessandra vou <risos> comentar sobre ele de novo foi que lá ele estava falando que ser chamado de filho de Deus ou ter o título filho de Deus não tem nada a ver com céu e inferno mas estabelecer o céu na terra uhum. que é estabelecer o relacionamento com Deus, uhum. porque a maioria das vezes a gente quer esse título de filho de Deus de filho amado por Deus, para ter a certeza que vai pro céu, ou pra ter a certeza que não vai pro inferno mas não tem nada a ver, tem a ver com o relacionamento que você vai estabelecer. Sim. Com o que você está construindo com ele. Trazendo o céu para a terra, vivendo. Quando a gente começar a viver o céu na terra, nada lá em cima vai nos surpreender. Porque a gente já vivia aqui. Uhum. E falava exatamente essas coisas eu achei fantástica.
1: Passei uma semana com... ah, é? <risos> <você dá> <risos> <risos> então tá então é, a gente queria fazer algumas perguntas que também vai vale entrar no assunto de, de dependência então. e vamos lá a primeira pergunta seria é, que eu acredito que a gente até falou um pouquinho sobre mas o que sair da zona de o que é sair da zona de conforto e se lançar na zona de confronto a gente basicamente sabe que é isso mas a gente tem um, um público Onde muitas pessoas não Sim. conhecem ainda o que é isso, então a gente queria que você comentasse algumas coisas sobre isso.
2: Tá, é, eu acho que sair da zona de conforto, é, é, já que a gente tá falando sobre dependência, né? Uhum. Acho que zona de conforto a gente pode falar sobre muitos temas, mas já que a gente está falando de dependência, eu acho que sair da zona de conforto é sair da segurança das minhas mãos. É sair do controle, é, é pegar meu controle da minha vida, ah. né? como se fosse o controle do videogame, e entregar o controle na vida de Deus, é. entregar o controle na mão de Deus. É porque o conforto, o lugar do conforto, ele é o lugar que eu tenho, que eu, que eu consigo colocar fronteiras, é. que eu consigo, eu consigo deixar tudo certinho, eu consigo colocar no meu nicho de organização. Isso é uma zona de conforto É aquilo que, que, não, que não me tira o sono É aquilo que não me tira o suor É aquilo que não me tira o esforço A gente fala muito sobre isso uhum. De que a partir do momento que eu saio dessa zona Que é uma zona de aparente paz e inércia E eu começo a entrar na, na zona do confronto Eu começo a ter frutos da zona de confronto que o que é bom deixar muito é, claro aqui é o seguinte, os dois ambientes têm fruto, você na sua zona de, de conforto você vai ter fruto, uhum. na sua zona de confronto você também vai ter fruto, mas qual é o tipo de fruto que eu recebo, deixa eu só dar uma ilustração que veio aqui na minha mente, imagina você é um moleque bem ruim mas você, e você pula é. o muro do vizinho, né? você olha lá, está um pé de manga bem, aí você pula o muro, quando você pula o muro, é, você percebe que não tem ninguém na casa e tá lá aquele pé de manga, né? tá, pé de manga. só que nesse pé de manga, tem mangas no chão, né? uhum. porque elas amadureceram muito, algumas foram é, é, pegas por pássaros, uhum. elas estão destruídas no chão, então qual é a escolha daquele menino? É puxar a cadeira e sentar e começar a comer a manga que tá no chão. Ele vai comer manga, vai comer manga. Ele vai comer o fruto, vai comer o fruto. Sim. Só que ele está sentado na sua zona de conforto. Uhum. Ou aquele menino vai começar a escalar aquele pé de manga até que ele encontre os melhores frutos. Sim. Zona de conforto, eu tenho o meu fruto, mas a qualidade do fruto ela é muito diferente da qualidade do fruto da zona de confronto. Uhum. Então, é, é, você pode muito bem escolher passar uma vida inteira é, no reino de Deus, na igreja, na sua vida, no seu trabalho, vivendo na sua zona de conforto e usufruindo de um fruto que está amassado, está podre, está no chão. Ou você pode entrar em uma zona de confronto que você começa a se mover, a agir, a passar pela pela dificuldade da escala, a passar pela dificuldade do medo, muitas vezes estar tá no lugar alto e tipo estar tá fora do seu do seu mundo terrestre, sim, sim, né? Sim. Nós não fomos feitos para voar, literalmente. É. E quem tem medo de altura sabe o que é isso. Mas, então, ele tá lá em cima e ele está fora da sua zona de conforto, mas com certeza ele vai usufruir de frutos muito mais inteiros e muito mais complexos. Então, a plenitude da busca a Deus ela está exatamente nesse lugar. Eu não posso comparar um cara que acorda e não tem uma vida no secreto e não tem um devocional com o cara que ele acorda cedo que ele mantém uma vida com Deus que ele, que ele tem as suas coisas organizadas, que mesmo quando ele está lá sem conseguir acordar ele luta para se levantar para ter e, e estabelecer esse momento, eu não posso achar que os frutos eles foram sedados na mesma medida eles não ser dados porque é um lugar de conforto e outro é um lugar de confronto né? E, e, a, e nesse, 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 nesse pano de fundo de dependência, uhum. sair do confronto é entregar o controle. Né? É dizer, ó, eu estou aqui totalmente fora da minha zona. Talvez se, se Deus só eu quero que você flua na área de que você acabou de se formar na faculdade. Se é fluir na questão do, do direito, que uhum. tem pessoas que vão fazer isso. Sim, sim. Só que a minha zona de conforto talvez seria naquele lugar. Uhum. Aí diz, não, eu quero que você vá para a zona de confronto, você abandona tudo e me entregue e deixa o que eu faço. Então eu, eu acho que caminha por aí. Eu, e, e espero que seja o que vocês pensam também. Né? De você. <risos> não, mas é isso. De Tem coisa aqui. É
0: isso. A, a outra pergunta, acho que você também vai falar sobre a dependência. E isso é uma, uma aquela pergunta que muita gente faz na é. nossa igreja. E até gente próximo da gente também sempre, sempre quando a gente passa Para aqueles cultos avivados que, que é um entrega Muito bom fogo tal tá, o, o senhor sempre chega e fala sobre o sentido dele A gente vai Tirar a linha do altar Esquecer que amanhã tem fogo novo E isso foi até quando a gente Colocou no, no grupo do tal Que teve essa pergunta também Para a gente fazer uhum. Qual seria o verdadeiro sentido disso? Do, de tirar a lenha e colocar algo novo, porque ele, tendo a confiança que ele já vai
2: queimar? É, 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 é acerca de, de expectativa, é acerca de, de entender que Deus ele é o Deus do novo, uhum. é entender que Deus ele é um Deus do presente, ele não é um Deus que ele, ele fica apenas, e ele também é um Deus do passado, ele é um Deus do presente, ele é um Deus do futuro, mas ele é um Deus que ama estabelecer relacionamento naquele momento. E existe uma evolução nisso. Né? E, e, e quando a gente, fala, a gente fala muito sobre essa questão do tirar as cinzas do altar, porque o que eu acredito é que o movimento evangélico né? e... e a história do movimento, principalmente na, na comunidade, na igreja, ela, ela, ela chegou num lugar muito, é, muito perigoso, é, ela, ela, é como se o, o, o cristão tivesse em casa uma sala de troféu já à presença de Deus, e tipo, ele é o tipo do cristão que entra em casa, e, e eu gosto muito de coisa figurativa tá? então ele entra em casa e ele fica parado na frente desse, 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 desse painel de troféus e ele fica lembrando, cara, é aqui ó, esse, esse troféu aqui é porque eu, eu fiz isso, eu era isso eu estabeleceu isso e quando ele chega na igreja ele é incapaz de viver algo novo, porque ele acha que aquela, aquela, aquele painel de troféus ele é suficiente para determinar aquilo que Deus quer para ele hoje uhum. então, o que eu acredito é o seguinte Deus, ele é um Deus não só do novo mas ele é um Deus de propostas novas Sim. Ó, para para pensar não vou falar mais de Moisés ainda mas é, para para pensar Abraão, Deus olha para Abraão e diz ó, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela o que, é que ele está dizendo? ele está dizendo, olha, sai do espaço físico tá, Abraão sai só que chega o um momento que ele tá ele e Ló, o que é que Deus diz? Escolhe uma terra. Na hora você, você pensa o okay, quê? Você acabou de pedir para eu sair de uma, você tá mandando eu escolher uma? Mais na frente ele, ele diz: Olha, eu vou sair da tua terra, da tua parentela que eu te falei, eu te farei pai de multidões. Tu vai ser pai, tu vai ser pai, vai ser pai de muita família. Tá? Nasce o filho de Abraão. É uma festa, né? Então entra, festa, começou a promessa. Aí de repente ele disse, me dá teu filho. Então qual é a ideia do limpar as cinzas e colocar a lenha nova? Existe algo novo todos os dias? E enquanto eu ficar preso a palavra que foi liberada lá atrás, enquanto eu ficar preso no movimento que eu fui, que eu passei lá atrás, eu não vou estar pronto para o próximo de Deus que está para acontecer. Para o, o, o próximo derramar, é o, a, a, a próxima fornalha que vinha, o próximo fogo que vinha. Porque quando ele vem queimar, o que eu tenho é cinza. E cinza não pega fogo. É só poeira. Então é só lembrança. Então a ideia é limpa e entenda que se tem o fogo, o que precisa é lenha. Se eu tenho a, a convicção de que existe o fogo, eu preciso entender que precisa existir a lenha. E essa lenha é a que eu coloco todos os dias, porque aquilo que eu fiz ontem, é, é, Deus está trazendo uma palavra, trouxe uma palavra à nossa liderança nesses né, uhum. dias, e, e, a, e é o seguinte, a força que nos trouxe até aqui, ela não é suficiente para nos levar até o próximo estágio. Então, o que nos trouxe até aqui, não a força de Deus, mas a força que nós depositamos, a lenha que nós depositamos, as atitudes, as condutas, elas não são suficientes. Então, a gente tem que intensificar isso para que a gente chegue no próximo estágio. Então, sempre tem a ver com algo novo, né? Sempre tem a ver com uma proposta nova. Com estabelecer algo novo, porque o meu Deus, ele é um Deus de novo. Ele não é um Deus que, que fica preso a isso, mas ele é um Deus que se move todas as horas, em todos os momentos. Acho
1: que é isso. <risos> Amei! Tem uma outra pergunta que é sobre você, <risos> o que você renunciou para poder seguir o chamado?
2: Eu renunciei tudo, tudo. tudo. eu acho que primeiro eu renunciei é, os meus sonhos, eu renunciei a minha vida financeira, é, o ministério, ele é uma renúncia todos os dias é, Por exemplo, da, de, de um tempo livre, de família é, O ministério, ele é uma renúncia né? O chamado, ele é uma renúncia E quando eu digo tudo, é que o ministério, ele, ele pede uma renúncia em todas as áreas da nossa vida, sabe? Eu sei que a gente existe a fidelidade com a família, com a casa, e aí eu, eu ainda trabalho, né, e, mas em todas as áreas da minha vida eu precisei renunciar e remodelar ela, então até hoje eu me pego muitas vezes vendo que eu não consigo mais fazer determinadas coisas, eu não posso mais fazer determinadas coisas. É, quando eu digo de fazer... Não é acerca de algo ilícito... Mas é acerca de algo listo... Então... É, é, eu preciso de, de mais tempo... Eu preciso organizar a gestão de energia... Naquilo que realmente faz parte do meu propósito... Então... É, é o deixar a parentela dela mesmo... É, sabe? é o deixar... É, lugares... É, muitas vezes... É, até pessoas... Então, é, é, foi, foi uma renúncia por completo, assim, foi uma virada de chave, assim, por completo. Diego que era antes, que vivia antes, uhum. para o que está vivendo hoje, é completamente uhum. diferente. diferente. Né? Então, a gente renunciou muita, muita, muita coisa, né, muita coisa. A gente tem renunciado muita coisa. Uhum. E a gente sabe dessas renúncias, sabe? A gente entende dessas renúncias, porque a gente precisa entender com clareza. Uhum. Tipo, eu tô, isso aqui eu estou abandonando por isso, isso é por isso, isso aqui é por isso. E quanto mais eu sei disso, quanto mais eu tenho isso com clareza, é, é, você se apaixonar pelo processo. Então, é, tem que ser, né dói, porque é o que a gente queria é, como seres humanos muitas vezes não é, mas é o escalar dessa, dessa zona de confronto. Então vai ter arruiões, vai ter, a gente vai ter medo, a gente vai se sentir inseguro muitas vezes, a gente vai perguntar, muito será que está valendo a pena? Uhum. E a, e a uhum. maioria das vezes é quando acontece um problema, né? Quando aparece um é, problema, sim. aí o cara diz, é, caramba, a gente está fazendo isso, e será que está valendo a pena? Será que, será que as pessoas estão entendendo, mas... É, é dia após dia, quando você chega no outro dia, você vê frutos, sim. né? Você dita, olha que legal, véio. eu passei por isso aqui, mas olha como é bom ver um fruto. É, como, é, como é bom ver pessoas que estão com o coração no lugar ah, certo, é. e você vê com muita clareza que é um resultado da renúncia. Ah, sim. Que é um resultado, como a gente falou aqui né, no começo, né? lá atrás a renúncia, a gente não teria nem ideia, mas hoje a gente consegue ver com clareza os frutos. Né? Pessoas em comunhão, pessoas vivendo família na igreja Sim. E às vezes você não faz nem tanta parte De, de um, de um de determinado grupo Mas você vê no nosso Que legal, é aquele grupo ali ele Tem uma união E às vezes são pessoas que tipo nunca se encontrariam Sim. Mas elas se encontraram Por conta da escolha De uma renúncia de, de algumas pessoas Entendeu? Então é muito válido uhum. É muito válido, dói é, às vezes a gente se pega... Muitas vezes a gente se pega chorando com algumas coisas, é, lembrando de algumas coisas, mas é muito gratificante, sabe? Muito, muito gratificante mesmo. Mas foi absolutamente todas as áreas. Eu acredito que cada área da vida, ela teve uma, uma, uma renúncia, né? um pedacinho foi, foi entregue. E aquilo não tem mais nada, tudo é teu. Acho que é isso.
0: Acho que até falar da jornada de
2: um pastor improvável foi uma renúncia para você pra criar esse livro como é que foi a construção do livro sim foi né o, o, o livro o livro ele ele esse livro ele é a mão de Deus né na uhum. verdade ele é a mão de Deus porque é como eu disse existe uma palavra existe uma promessa e um sonho só que a gente estava tá se movendo muito né a gente vem se movendo muito a gente vem a gente está bem acelerado a gente tá passando por um momento de, de preparação e de, de capacitação, né? Eu já tinha determinado tudo o que ia acontecer esse ano, né? a gente já tinha feito um projeto e o livro ele era algo muito pessoal, e tipo muitas coisas pessoais minhas sempre vão ficando para depois, então eu estava ficando muito para depois. Só que aí é, do nada Deus ele ele a gente fez uma conexão e Deus ele ele trouxe uma pessoa muito importante na questão da editora e tudo. Sim. E eu tive em São Paulo, e eu apresentei a, a ele lá em São Paulo é, o, pelo menos os dois capítulos do livro que eu tinha, né, e eu tinha começado a escrever. E ele gostou muito do, da minha forma de leitura, e escrita, né? Uhum. Ele só é muito bom e vamos se dedicar ao estágio. Depois de um tempo ele veio para cá, né? só quando ele veio para cá e perguntou: de só não um tem não continuei meus capítulos, ele só então vamos, vamos dar uma acelerada. Né? E a gente começou a, a, a pegar meus esboços de pregação, e ele começou a ver a minha ideia e ver todo o conselho, ele começou a construir esse livro. Uhum. Né? Então, é, foi uma, um lugar de, de muita dependência de Deus, porque é, além da, dessa questão do, do, da estrutura dele, é, teve muito a questão financeira né? Que é um custo ah. né? Fazer o um livro E até isso Deus ele, ele levantou Ele, 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 ele nos ajuda, Até Deus nos ajudou nisso aí E a gente conseguiu construir Mas Acerca do tema Acerca do tema é, é do, da, do pastor improvável E, e dessa improbabilidade Para mim é sempre um prazer falar sobre isso né? Então A A minha vida a minha vida, ela é ela é um cenário, ela é um, ela fica muito clichê dizer que é um livro aberto, né? Mas aquilo que eu vivi antes da igreja, quando eu não estava na igreja, para mim, ele é, é um prazer falar né Então, não tem nenhum tipo de, de, de receio é. ou de algo para esconder. Muito pelo contrário. Eu me sinto em um lugar de privilegiado em falar a pessoas improváveis. Né? A nossa igreja, ela é uma igreja Sim. muito assim, né? Ela é a igreja de pessoas que se sentem acolhidas. Então, o meu primeiro tema de livro, falar sobre pessoas improváveis, para mim, na realidade, foi um prazer, porque ele teve muito a ver comigo. Uhum, né? A igreja da gente, ela cresceu muito na pandemia, né? E eu fiz umas lives, e tinha umas lives que eram os improváveis, né? E, tipo, eu nunca imaginaria uhum. né? que, tipo, anos depois a gente estaria escrevendo um livro no tema que a gente fez lives. Tipo, ali estava todo mundo desesperançoso, é, né? todo sim, mundo sim. sem saber o que era que ia acontecer. Então, imagina aí se eu, eu dissesse, ah, vai escrever um livro, que tenho, tenho como passar pela mente. Mas é, foi uma conquista que é fruto da fidelidade. Sim, sim. Porque eu disse, tá Deus, eu sei que é um sonho, eu sei que o Senhor me prometeu, vai estar tá nas suas mãos. E muitas vezes, as promessas que Deus faz, faz com a gente, a gente precisa fazer isso. Dizer, tá Deus, então deixa lá aí nas tuas mãos, é, na no, no, na minha força eu não consigo, então deixa eu continuar fiel aqui naquilo que o Senhor também me entregou. E na hora certa eu sei que o Senhor vai tomar conta, né? Ele veio e tomou conta e o e o importante disso é que o projeto do livro ele se tornou algo que era tudo o que eu queria, porque eu não queria que o meu nome e eu quero muito que, que você entenda isso eu queria eu não queria que o meu nome ele fosse glorificado com o livro mas eu acredito que o livro ele foi uma porta para a igreja sim sim então tipo hoje eu sempre eu, desde o começo, eu começou né, a alminhas que caminhou comigo eu quero eu quero ser o piso de vocês não o teto de vocês então quando eu estabeleço um piso que é o um livro eu estou dando um recado bem claro à minha igreja vamos começar a escrever, ah, vamos começar a doutrinar a cidade acerca da leitura, da escrita. E a igreja ela começou a se mover, a igreja comprou o projeto, a igreja... Então, esse material ele não é, bíblico, é da igreja. Então, todos os lugares que eu chego né para pregar... Eu... eu passei um ano sem sair para pregar em outros lugares. E essa semana eu comecei a ir em algumas igrejas e eu levei o projeto e eu disse exatamente isso. Eu só... O projeto do livro não é um projeto melhor é um projeto da minha igreja. Então a minha igreja está aqui. Se o meu coração está aqui, o coração da minha igreja também está. Tá, Entendeu? Então é, foi um, um, um ato de, de, de muito cuidado de Deus, de muita provisão também. Então acho que esse livro é isso. É o começo de, de muita coisa boa que está por vir não só pelas minhas mãos, mas pelas mãos de muitas pessoas. Aí já começaram a escrever. Né? Algumas pessoas já começaram a se mover Nessa área de editoração De, de leitura De didática uhum. Pessoas que já amavam a leitura E hoje eles estão começando a tomar conta disso Na, na igreja né? Se responsabilizar por essa parte toda E é só uma porta para que essas pessoas uhum. é...
1: Avancem Avance. uhum. é é... Sobre o livro, o seu livro vem com o acompanhamento do, do livro do Discipulado, né? E eu como ovelha digo, eu acredito que isso foi um cuidado muito grande, tanto de Deus como de vocês, que são meus líderes e que cuidam de nós, porque é um livro de discipulado, então, é literalmente, é um ensino a tentar conviver, a... Amar ao, ao próximo, alterar a meter um discipulado com as pessoas que, com, que eu caminho junto Como também ter um, um, uma vida de, de devoção ao Senhor, sabe? E é, é isso que eu queria falar aqui Tanto o seu livro também, que, que é cheio de bênçãos Que traz conosco o Caixão da Igreja É um, um ensino muito grande E uma pessoa que a gente pode, pode olhar e dizer... É, é, um, é um homem de Deus que eu por onde ele seguia eu também vou procurar uma pessoa que eu posso seguir sabe o livro do discipulado ele também nos direciona e eu queria também que você falasse um pouco sobre o livro do discipulado porque foi composto por três pessoas foi você pastor Luzão e Luã uhum. missionário e eu queria que você comentasse um pouco como foi organizado
2: tá é o, o livro do discipulado ele é ele é um livro que, que, na realidade, já era pra gente ter feito, né? Desde de, faz dois anos atrás que eu venho é, fazendo o cronograma dele, né? Pelo menos o... o deixa eu pegar ela aqui. Pelo menos o, a parte do, do, do sumário, né? E os temas que nós iríamos abordar... Aparece também, assim. <risos> né? né? E, e a, gente tinha, a gente já tinha algo que era meio que em PDF, uhum, alguns sim. estudos, né? Então foi o que a gente fez. Né? A nossa igreja ela, ela é uma igreja que ela é muito. Ela, ela valoriza muito um a um, né? o uhum. discipulado, o acompanhamento. Só que as pessoas que, que começavam o discipulado muitas vezes eram pessoas que não tinham tanto tempo de igreja, eram as pessoas que não tinham tanto conteúdo. Uhum. E o que a gente queria era um lugar que fosse pelo menos um ponto de partida para esse, esse contato, né? E quando a gente estrutura o, 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 a, a apostila em PDF, aí eu começo a escrever algumas coisas e aquilo que eu não escrevia, eu passava como estudos específicos, como um podcast, um filme, uma pregação, então eu comecei a fazer essa sequência. Sim. Quando foi no começo do ano, né, veio, veio algumas pessoas mais dessa parte organizacional. Então Deus nos presenteou com algumas pessoas que elas são mais dessa parte Sim. organizacional não são tanto pastorais mas são de um parte organizacional né? que a gente muitas vezes tem que entender as características das pessoas tem pessoas que são mais de cuidado e tem gente que é mais para organizar e quando veio eu digo não, então agora vai dar para a gente fazer eu já tinha o cronograma eu já tinha todo, toda a temática e eu coloquei a temática eu disse, Só, vamos fazer assim eu vou produzir alguns e eu vou deixar vocês produzirem outros e a gente senta e a gente faz mais um não e a gente conseguiu. E quando a gente é, colocou para a editoração, né? pra, pra, foi o mesmo processo de, de, de editoração, de impressão, então a gente estava com expectativa muito alta. E o livro veio mesmo na época desse, da produção e, e chegou quase os dois no mesmo dia. Né? Então a, a ideia da gente fazer um combo, a ideia da gente passar o manual principalmente para a igreja é realmente esse lugar de cuidado, Sim. né? Dizer, a gente tá produzindo material, né? Para que você tenha esse ponto de partida, né? E a ideia desse material é que ele, ele é apenas o, o primeiro volume, né? E, e é, já vão vir outros volumes a partir do próximo ano a gente já começar a escrever o volume 2. Né? para que a gente tenha um material que a gente possa não só nossa igreja é, ter esse lugar de, de, de começo de um discipulado Mas que a, outras igrejas também têm acesso a um bom material né, Que fala sobre princípios básicos Sobre discipulado, né, sobre relação a um Sobre as características do discipulado Posicionamento, mordomia, Então tem, tem muita coisa boa nesse material né, São 22 capítulos Então são 22 semanas de discipulado Que você consegue ter com a pessoa então a, a nossa ideia é a gente fazer aí muitos volumes Para a gente conseguir trabalhar ele durante o um ano inteiro né, Para que as pessoas tenham um, um bom material Fora livros e, e tanta coisa boa que, uhum. que tem para você trabalhar no discipulado sim, né? sim. Mas esse manual aqui, ele, ele foi realmente uma porta né, para essa questão literária né? E o livro veio junto também para fazer isso né? Então na nossa igreja ele é, ele é meio que uma obrigação, né? a gente Sim. passa muito por esse lugar porque são pessoas sendo cuidadas para cuidar de outras pessoas Sim. então ele ele foi muito importante é isso aí
0: Ui. <risos> ai foi muito bom a conversa acho que foi muito chato o senhor não foi gravada né gente... e obrigada por o senhor ter aceitado muito estar aqui chato. com a gente foi muito importante até porque o senhor também faz parte disso antes de iniciar o podcast iniciar si a gente conversou com o senhor sobre a
1: ideia é muito importante ter o senhor aqui pra A gente isso. ser muito privilegiado nosso pastor tá nos acompanhando literalmente Sim. e só tenho a agradecer por sua vida, por estar aqui, por nos ensinar ensinar as pessoas que estão ouvindo agora, eu espero que as pessoas que que ouviram todo esse podcast, que finalizaram que estão aqui até o final, elas possam ter aprendido o que a gente Sim. aprendeu essa manhã
2: também, eu que agradeço Sim. achei muito bom estar aqui legal você ver que, que a igreja do Senhor está tá se posicionando está né? tá indo para esses lugares de esferas né? a gente fala muito sobre isso e eu acredito que é, é mais um lugar que tem que ser ocupado Sim. eu acho que eu falei com vocês sobre isso quando a gente conversou a primeira ah. vez né? e isso tem que ser feito com excelência com paixão né? com, com muito afinco né? com determinar definir muitas coisas e assim eu fico muito feliz em saber que não só vocês mas outras pessoas da igreja tão tão se movendo nesse lugar da comunicação Sim. né, do podcast que é algo que é que tá que tá sendo tão tão forte né hoje você vê é, é. as plataformas aproveitando o podcast em tudo Sim, né seja no YouTube tudo. seja no Instagram Sim. seja no spotify então é, é o podcast ele ele tem esse alcance né e, e Pessoas que vão viajar, estão viajando, eles podem ter o um acesso a isso só, só ouvindo. Mas eu fico muito feliz de vocês estarem se movendo é, é, acerca disso. Eu espero que vocês voem bem mais alto, vocês alcancem muitas esferas, vocês alcancem muitas pessoas né, através desse lugar de comunicação. Dependam de Deus, escutem é, para onde Deus está direcionando vocês. É, vai parecer muitas vezes loucura, vai parecer que, que não encaixa, sabe? Uhum. E Deus, ele não promete coisas pequenas, ele Isso. promete coisas grandes. Então, é muito normal é, a gente olhar e, e, e a gente achar estranho, e soar estranho determinadas ordens de Deus. É, eu, eu sempre digo na igreja, né? Teve uma vez que Deus entregou uma palavra que nós iríamos é, influenciar o Estado, e quando fala, falei isso, parei em cima, meio que um louco em cima do, do <risos> lugar com o microfone na mão. Mas as coisas de Deus é grande, são grandes, são né? grandes. Hoje a gente tá com três anos de igreja física, mas nós estamos com a igreja em Caruário, né A gente tem um projeto para o Estado e, e saber disso é saber do cuidado de Deus. Uhum. Então não desistam quando vocês veem o tamanho da arca que ele está pedindo para vocês construírem, né? Vão construindo madeira após madeira, madeira após madeira, é, vão gastando tempo na presença dele, vão se relacionando com ele, que mais cedo ou mais tarde, né? Quando o dilúvio vinha, que o dilúvio nada mais é do que o trampolim da promessa que que Deus ele, ele estabeleceu, é, então estava sendo concretizado o que ele tinha prometido lá atrás. Então, quando essas águas vinham vocês vão estar em um lugar seguro, que é sendo fiel, sendo fiel e sendo generoso. E aí é só nadar na onda que Deus estabeleceu para vocês. Sejam fiéis nisso, é, se comprometam, sejam dependentes, sejam excelentes. Né? E, e eu acredito que Deus vai levar vocês a, a lugares grandes. Uhum. Eu agradeço participar, gosto muito de participar daquilo que é novo, uhum. é, porque quando isso se tornar algo grande, a gente vai poder sentar de novo sim, e dizer, ó, como, como mudou, né? Então, como Deus, Ele é bom e Ele nos, nos leva a lugares grandes, né? Sim, sim.
0: Bem, tá? Amém!
2: Deus abençoe, obrigado!
0: Amém! E é isso!